0: Voici le dernier épisode de l'année 2019, il porte le numéro 239, voici le programme. La mort du père des réseaux sociaux, peut-être, en constatant comment Facebook gère nos données personnelles. Ça y est, c'est fait, la double authentification a été contournée, on vous dira par qui et comment. Après la Chine, c'est la Russie qui annonce vouloir prendre une forme d'indépendance technologique en créant son propre Internet. Des journalistes ont mis au point un générateur de langue de bois, son nom Zuckerbot. On vous parle de tout ça et de bien d'autres choses, dès que vous aurez marqué votre approbation par un pouce, vers le haut ou 5 étoiles et un commentaire utile et gentil merci beaucoup bienvenue à vous qui nous rejoignez merci une fois de plus de nous faire confiance pour vous délivrer euh, votre dose d'informations technologiques ou d'opinions technologiques euh, hebdomadaires avec nous cette semaine le même duo que la semaine dernière voilà, voilà, voilà. j'ai regardé le planning, je peux déjà l'annoncer. Nous aurons le même duo pour commencer l'année 2020. C'est le <rire> hasard le plus complet. Si on ne touche à rien au planning, ça va se passer comme ça. Mais on verra ce qui va se ah, passer ouais. en, en, en début d'année. Mais a priori, si on ne touche pas au planning, ça ne, ça ne bouge pas. Donc voilà. Euh, ça a bien marché sur l'épisode précédent. On imagine que ça va bien marcher sur cet épisode-ci aussi. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. On va remercier euh, nos gentils auditeurs, ceux qui nous laissent des messages. Même si ceux qui ne nous laissent pas de messages, on, on l'imagine aussi euh, sympathiques. Mais ceux qui nous ont laissé le message sont Eric Bourdin, euh, Laurent Laulotte, 626, Marc Peren, Aurélien Declerc, Ali Moon, Cédric Conessa, gris Boy, euh, Check Your Six, Tuxcaster, euh, Jonathan, euh, Esteves, Jax, Sombre Papa, C'est pas normal, c'est un pseudo, euh, Pascal L, Aferneo, euh, Claudio euh, Dekich et JVG, ainsi que euh, sur euh, via les techno.be Alain Tricot et Primo ou encore euh, Fred Ose 06 via Apple Podcast France puisque là aussi, vous le savez, vous pouvez nous laisser de gentils messages et des notations, etc. Ça nous permet de mieux nous faire connaître euh, par delà euh, les pays, les pays, les, voilà, et les applications. Les le pays de le Candy exemple. Je tiens à signaler également que cet épisode 239 sera agrémenté de quelques cartes postales qui nous viennent d'ailleurs. Vous découvrirez ça en temps voulu. Si vous le voulez bien, on peut directement commencer notre ABCD. Avec la lettre A comme Apple, euh, et pour parler en même temps un petit peu photo, hein, ce qui tombe assez bien en général, on parle photo avec Benoît quand ça s'y prête. Euh, de quoi s'agit-il On va parler de, de l'iPhone 11, mais pas uniquement. Voilà, en fait, Apple a annoncé aux fabricants qui, qui font partie du programme MFI,
1: donc le programme Made for iPhone, enfin, l'ancien programme Made for iPod, qui est devenu Made for iPhone. Mm -hmm. euh, donc c'est le, le programme qui donne accès aux spécifications de l'interface la, de la, de Lightning, euh, qu'ils allaient intégrer la possibilité de déclencher des flashs à distance, donc des flashs photos à distance, euh, enfin via l'interface plutôt. Donc euh, on, on imagine que derrière, pas bah, des les fabricants fourniront ce qu'ils fournissent pour les appareils photo, c'est-à-dire un petit déclencheur à distance, ou euh, un flash qu'on connecterait directement sur l'interface le, sur le light, Lightning. Alors, l'idée, en fait, est, 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 est plutôt sympa parce qu'il y a déjà une offre de flash pour iPhone, mais généralement, ça se base sur du Bluetooth. Donc, ce que tu fais, c'est que tu dois avoir un, un petit boîtier euh, qui va en Bluetooth parler avec le téléphone. Le téléphone commande le déclenchement du flash, le boîtier répercute ça vers tes flashs euh, habituels euh, pour, pour, les, pour les déclencher. Donc, généralement, il y a un système radio. Le petit problème, c'est qu'évidemment, bah, c'est un truc complètement propriétaire. Donc, ça veut dire que ça ne fonctionne qu'avec l'application du fabricant. Souvent, l'application du fabricant, elle est un petit peu limite. Et donc, l'idée ici, évidemment, c'est qu'on on espère que toutes les applications photos vont l'intégrer. Et donc, on pourra bientôt utiliser des flashs avec son téléphone, mais a priori, ça fonctionnera que à partir de l'iPhone 11, donc ce sera pas pour les modèles plus anciens.
0: D'accord. Voilà. Et dans le même esprit, moi, il me semble avoir aperçu, mais si je retrouve l'info, je te l'enverrai. Euh, C'était une vidéo, je pense, d'ailleurs. Euh, et tu m'en donneras des nouvelles. Euh, C'est un, quelqu'un qui a fait, sur, sur base d'un pied, à, enfin, qu'on tient à la main, hein, un, un bouton sur le côté. Le, le fameux focus, le follow focus qu'on a sur les grosses caméras et qu'on peut manipuler ouais. par, un, par un bouton rotatif sur, sur le côté. Ils en ont mis un pour l'iPhone pour 11, euh, pour, pour se mettre dans les conditions de tournage con, connues, en tout cas des... Des, des, des opérateurs euh, habituels et professionnels, donc c'est plutôt rigolo euh, et c'est un vrai un vrai avantage entre guillemets en, en termes d'ergonomie plutôt que d'essayer de, de, avec le doigt sur un écran etc ce qui est pas du tout ergonomique là vous avez un bouton pour que vous tournez pour pour faire le focus pour faire le point euh, pendant, que, pendant que vous vous, vous filmez c'est plutôt pas mal Alors, oui. je dis que ça doit moins bien fonctionner avec les, les systèmes de stabilisation
1: tu bah du coup es, oui euh, là, là, là du coup le... euh, oui parce que le téléphone est quand même fort léger. Oui. Si tu n'as pas quelque chose, bon, à, voir. À,
0: à voir. À voir. À voir. J'attendrai bon. ton, ton message avec un. Peu. <rire> voilà, il faudra que je remette la main <rire> dessus, mais, euh, mais, mais voilà. Euh, on, a, on a fait le tour de cette question. C'est une petite info euh, comme ça pour ceux qui. Voilà. Ce qu une petite info, euh, voilà. c'est des ouais. infos de fin d'année. Donc euh, Apple fait oui. ses annonces euh,
1: aux fabricants et nous on répercute gentiment. Donc les okay. produits sont pas encore dispo. Hein. D'accord. Ok. Bon,
0: affaire à suivre, comme on dit dans ce cas-là. <rire> Mm-hmm. C'est encore Benoît qui veut parler, parce qu'il nous vient avec des sujets, des fois, euh, architecture. Ah, comme architecture, le plus grand bâtiment imprimé. Alors, on avait déjà vu des, 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 des petites maisons, enfin, la fameuses imprimante à béton. <rire> on, on, ça fait un moment qu'on qu voit ça, et même maintenant, la, euh, le, dans, dans la presse, on va dire, euh, habituelle, euh, grand public, on, on, on montre ça aussi, parce que c'est vrai que c'est rigolo. Mais il y a quand même moyen, au-delà de la démonstration, de faire des trucs euh, un peu costauds, quoi, et, et du sérieux, en plus. Voilà. Donc c'est euh, Apiscore qui est
1: une société spécialisée dans la construction de bâtiments par impression, euh, qui a annoncé la, la fabrication du premier bâtiment à deux étages euh, qui a été imprimé. Donc c'est pas encore non plus un, un très très grand building, mais ça du coup commence à ressembler à quelque chose qui a la taille d'une maison normale. En fait, mmh. on n'est plus effectivement sur les tout 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 petits bâtiments, on est sur quelque chose d'assez normal euh, qui a été complètement imprimé. À partir, comme tu le dis, d'un mélange euh, fait spécifiquement avec des, des matériaux locaux, mais qui, grosso modo, est une, est une espèce de béton, en fait. Et donc, l'imprimante tourne et imprime le bâtiment euh, en, en déposant une fine couche de ce mélange bétonneux à, à chaque étape. Hein. Puis, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mmh. Et pour la première fois, on est arrivé à faire deux étages et différentes pièces. Et en fait, ils ont pour ça euh, mis l'imprimante, puis ils l'ont déplacé à plusieurs endroits pour... Euh, pour construire comme ça les, les, les différentes pièces. Ils ont également prévu une espèce de, de double mur avec une isolation entre les deux. Il y a une petite vidéo qui montre le... si vous allez voir les liens, une petite vidéo qui montre le, le, la technique. Euh, ça se passe à Dubaï. Mmh. Et euh, voilà, je pense que là aussi on a, on a un petit peu fait le tour. Mais disons que c'est intéressant de voir les progrès de ces produits-là parce que oui, oui. La, la, je pense que la première fois qu'on a parlé dans les technos, c'était pour un pont c'est un pont qui était imprimé avec des, euh, avec des câbles métalliques. Si oui, il y avait Les quelque chose dans, dans cet esprit-là. En, en construisant le pont. Et puis, bah, euh, on, on voit cette idée qui paraissait un peu rigolote au début. Euh, en finale semble devenir une méthode de construction commune. Ça permet de faire des bâtiments avec des ouais. formes plus fluides que ce qu'on va faire traditionnellement. Et euh, ils annoncent euh, des, des coûts de fabrication plus réduits que la fabrication
0: traditionnelle. D'accord. Moi, je trouve ça, c'est toujours aussi impressionnant. Alors, ceux qui n'ont pas l'image, évidemment, c'est important de le signaler. Cette, cette imprimante, c'est un, un bras qui tourne sur lui-même, hein, sur un axe. C'est pour ça qu'ils ont la possibilité de faire des, des murs euh, arrondis et ils ne s'en privent pas, d'ailleurs, d'un point de vue architectural. C'est quand même aussi intéressant d'avoir cette possibilité de faire des, des murs arrondis, ce qui est assez compliqué euh, de manière traditionnelle, on va dire. Et, euh, et moi, je trouve, chaque fois que je vois ça, je suis impressionné par la précision du truc qui augmente chaque fois, parce qu'au début, c'était un peu baveux, comme ça, c'était une espèce de gros boudin de ciment qu'on composait, ici, là, ça commence à avoir de la structure, du maintien, c'est plutôt pas mal, moi, jamais encore assez bien. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, on avait déjà parlé de ça, des petites maisons d'une seule pièce fabriquées de cette manière-là, ici, il y a plusieurs pièces, il y a des étages, impressionnant, non oui, alors on avait parlé de la première maison qui montrait dans la
2: vidéo, oui. le petit, genre de petit igloo, euh, si on peut dire ça. Oui, euh, ouais, non, bah, quand, quand, quand tu vois le prix en principe d'une maison, c'est pas spécialement les matériaux, c'est surtout la main-d'œuvre pour le temps que, que ça te prend sur un chantier. Et là, ici, la machine, elle peut tourner quasi 24-24. Enfin euh, oui, ça a un intérêt économique assez, assez assez intéressant. Après le le fait des murs ronds, je trouve ça très joli sur papier. Dans la pratique, <rire> comme je mets beaucoup de meubles dans les coins, je pense que ça me ferait un peu chier.
0: <rire> Ça, Tout le monde n'apprécie pas le mur ah, voilà,
2: euh,
0: j'aime bien les coins. Euh... Maintenant, ceci dit, Intérêt tu pourrais. On pourrait être... du mobilier pour aller avec. Voilà, c'est ça. Voilà. C est... C est... La, porte... La porte est ouverte. On pourrait demander à Ikea de, de... de concevoir des... Des... des meubles avec des fonds euh, euh, arrondis éventuellement, mmh. ou des... carrément des meubles arrondis. Euh, pour... Pourquoi pas Mais, Mais bon, là, c'est une facilité technique. Il hein. faut... Faut... faut bien le dire, ouais. vu le principe. Et donc, ils s'en servent. Voilà qui mieux, mieux, mais ils sont capables de faire des murs euh, tout droit aussi. Hein, mais J'imagine que là, c'est un mais... petit peu plus compliqué. Quoi.
2: Ouais. Mais, mais je me demande si ah ils savait la, faire... Il faire. Le... Oui, ouais,
0: ouais, ouais, on, on le voit. Mais je dis quand c'est plus compliqué, c'est... Oui. Le, le bras doit se longer tout, tout, tout en... Enfin, voilà, mm. c'est plus, plus simple de faire un rond quand on a un truc sur un seul axe. C'est ça que je veux dire. <rire> Seb.
2: Mm. Je me demande si au final, l'industrie ne va pas plutôt déporter ça vers les usines que de faire ça sur le terrain. C'est génial de faire ça sur le terrain à Dubaï parce que, voilà, tu as toutes les conditions pour... Mais en Belgique, tu as déjà pas mal de préfabs où ils te préparent une partie en usine, bah, là tu pourrais avoir euh, voilà, plus de facilité pour placer tes, tes têtes pour l'impression, parce que voilà, c'est quand même tout un engin assez costaud. Oui. Euh, voilà, oui, après il y a le amener... transport qui est problématique hein, mais... Mais de toute
0: façon il y a du transport puisqu'il faut amener quand même la matière première qui est le ciment ouais. ou le béton, donc il faut quand même l'amener sur site donc c'est des camions c'est un flux tendu en plus parce que la machine ne peut pas s'arrêter donc euh... mm. <rire> voilà, effectivement là, ça, ça, pose... ça pose des questions mais je trouve ça plutôt, euh... plutôt pas mal c'est passionnant. Permet... passionnant et puis ça permet peut-être de construire mm. dans, des... dans des lieux où on n'a pas l'habitude de construire des... des bâtiments il faut voir si on ne peut pas construire avec d'autres matériaux que, simple... que, du... que du béton ou du... Du... du ciment, enfin voilà, ça ouvre plein de question, je... plein de perspectives, c'est intéressant, non. Seb, ou, ou euh, ouais, je Benoît, pense attendez, que... l'un ou l'autre, Benoît. <rire>
1: Benoît. Je ouais. pense que justement, par rapport à ce que tu dis, la Seb, le... enfin, c'est un des points sur lequel ils insistent beaucoup, c'est qu'à leurs yeux, la construction sur site euh, est, est vraiment un point important, et ils expliquent notamment que ça, ça démontre la capacité de construire sur site dans des conditions difficiles, ouais. parce que la météo... Bon, c'est vrai que chez nous il pleut, mais euh, là-bas il fait très chaud mmh. donc c'est pas des conditions idéales pour, euh, bah, pour faire prendre les, 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 le béton. Euh, et Il y, y, y a du sable, il y, y a des conditions comme ça. Donc ils expliquent que justement, un des intérêts de leur technique c'est de pouvoir construire sur site et de ne pas avoir à amener de grosses quantités de matériaux. Il faut quand même amener des matériaux de renfort hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le, le, le bâtiment est imprimé et puis il y a un certain nombre de renforts qui sont mis mais qui sont beaucoup plus simples à, à manipuler. Donc je ne suis pas spécialiste du sujet. Mais en tout cas, le, le fabricant-là le,
0: présente le fait de ne pas devoir préfabriquer comme étant un atout. Voilà, c'est un argument, hein, on peut l'entendre. Euh, euh... Sébastien, tu voulais rajouter un truc ou pas Oui,
2: nous, un petit truc, c'est une question plus ouverte, parce qu'on on voit pour le moment les créations de maisons à partir d'impressions, et donc d'une gros, euh, grosse impression monolithique. Euh, je me demande si le futur, mais alors on n'y est pas, il y a encore certainement beaucoup de boulot à faire, n'est ne, pas sur l'usage de plus petits engins euh, coordonnés, genre type drone ou quoi que ce soit, pour pouvoir, alors là, avoir toute la liberté de, de, de créer ce que tu veux comme tu le veux, avec tous les matériaux que tu voudrais, ouais. pour autant qu'on on puisse créer l'intelligence suffisante au niveau des drones. Mais ouais. voilà, on est à quelques années de pouvoir le faire.
0: Oui, c'est ça. On est... Là, tu pousses encore le bouchon un peu plus loin, Maurice, euh, si je puis me permettre. Ouais, bah, Peut-être pas très loin. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. C'est... Pe Peut-être, euh, voilà. Bon, on peut passer à la suite Oui, bon. La lettre B comme Benjamin, parce que oui, euh, le plus jeune membre de l'équipe, j'espère ne pas me tromper en disant ça, euh, Xavier, nous a envoyé une petite carte postale. Je vous avais promis des cartes postales durant ces, cet épisode. Eh bien, euh, en voici une, voici la, la première de ces cartes postales.
3: Salut les
2: geeks pour 2020, je vous souhaite de passer de très bons moments en famille, avec vos amis, tous vos proches. Je vous souhaite de réussir tout ce que vous entreprendrez, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. J'espère que vous pourrez tous laisser une petite empreinte positive. On peut tous faire un petit geste pour la planète. On peut toujours faire un petit geste pour les personnes qui nous entourent. Et donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2020 et on se retrouve très bientôt.
0: C'était la première petite carte postale. Euh, on en est à la lettre B comme BBS, avec euh, la disparition de, de, de quelqu'un qui a, qui a marqué toute une époque. On, on peut dire ça, euh, Sébastien.
2: Oui, donc euh, le, le gars, c'est... De nouveau, on va parler de, de trucs d'ancêtres, de, mais euh, je, je, quand j'ai vu le, le, le titre, je ne pouvais pas le, le passer le, le truc sous silence. C'est Randy Suez. Personne ne le connaît spécifiquement euh, comme ça. Il y, a, il, y a, il y a plein de noms plus, plus connus en, en IT, mais mm. il est à l'origine de ce qu'on fait un peu aujourd'hui. Donc C'est un, un mec qui est né en... Aux États-Unis, euh, il y a pop, pop, en 1945, donc euh, il y a 74 ans hein, si mmh. je compte bien. Et, euh, et donc il s'est retrouvé à un moment euh, coincé dans un aéroport à cause d'un blizzard avec un, un autre développeur qui lui avait euh, participé à la création du modem simplement. Donc euh, le modem, vous savez, c'est le petit truc qui fait cri 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 cri. Hein, il faisait, cri, cri, cri. Un... Il faisait cri, cri Maintenant, on fait plus cri cri mais je suis sûr qu'on a encore ouais. tous ce petit son en tête. Ouais. Et, euh, et ces, ces, ces deux gars ensemble, coincés dans un aéroport, ils se sont dit, bah, tiens, on va créer à partir de ce protocole binaire qui permet à deux machines de parler, bah, de pouvoir mettre une petite interface où on puisse bah, voilà, avoir des, des, des textes connectés à une machine, aller chercher des fichiers, des textes, et, et avoir un genre de pseudo arborescence. tu vois, tu as déjà un peu comme l'ancêtre du site web, si on veut, hein, mm -hmm. mais très, très, très archaïque. Et donc, euh, voilà, donc ce, ce, ce petit gars a, a, a créé ça pendant, pendant son blizzard. Et bien, voilà, malheureusement, ce gars est mort. Voilà. Une partie de l'histoire euh, euh, s'éteint. Euh, bon, après 74 ans, il, et voilà, il a bien vécu. Et je ne sais pas d'autre ce qu'il avait créé d'autre, le, le petit monsieur. Mais euh, voilà, ça me, ça me fait une petite larme, une petite émotion. Parce que c'est pour ceux qui, qui me connaissent personnellement, on y a passé des heures et des heures oui. étant de gamin.
0: Et euh... Oui, c'est ça, c'est une arborescence qui ressemble un petit peu à ce qu'on... Pour, pour les plus jeunes, pour expliquer aux plus jeunes, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a maintenant sous, 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 sous Windows, mais, mais euh, c'est une arborescence comme des dossiers, quoi, en gros, hein, c'est des, des répertoires, si je me rappelle bien. Ça ressemblait un ouais, peu à ça, quoi.
2: Tu, peux, tu pouvais faire ce que tu voulais, c'était du, du texte, et donc tu avais de, de l'ancien, tu pouvais mettre des petites images, et en fait, sur chaque, menu, sur chaque page, c'était ouais. un peu ça tu Pouvais avec des, certains raccourcis, mais tu appuies sur le 1, le 2, le C, oui, c et tu arrives sur une autre page. Et puis à un moment, il y avait des plugins qui te permettaient effectivement de partager des fichiers. Tu avais des, des. Il y avait un, un BBS en Belgique, c'était, je pense que c'était Vanahem, un truc comme ça, qui avait lui plusieurs modems parce que c'était à l'époque, mm -hmm. tu avais un modem, tu arrivais sur une machine, et il y avait un gars de l'autre côté, c'est comme si tu te connectais sur un, un serveur web. Oui. Pendant que tu étais sur la page web, tu étais tout seul à pouvoir y être, tu vois. Oui. Et donc c'était à ce moment-là, bah, il y avait donc le, le, le CISOP de l'autre côté qui pouvait discuter avec toi s'il avait envie. Il y avait des, 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 la possibilité de pouvoir avoir un, un chat 1-1. Et sur certains BBS, donc euh, c'était, il y avait Pulsar et Am, il y en avait quelques-uns en Belgique où ils avaient plusieurs modems. Mm -hmm. Donc, il faut être connecté à plusieurs et te retrouver dans une chat room, les, les ancêtres d'IRC, mm -hmm. quoi. Discuter à 15-20 personnes, c'était. IBM en avait aussi, je pense,
0: en Belgique, euh, oui. avec plusieurs modems, je veux dire. Il était toujours disponible. Ou alors, cette personne t'y intéressait. Mais, mais c'était oui. possible aussi. Donc euh, voilà, c'était vraiment avant l'Internet, quoi. Enfin,
2: c'était. J'ai eu un BBS,
0: hein, je veux dire. J'en voilà. ai tenu un à l'époque. Hein. Ah petite oui. larme. Quoi. <rire> ah oui, j'en ai tenu. Les gens venaient se connecter.
2: <rire> ah, les gens venaient se connecter et, et la, la machine était allumée 24-24. C'était dans, dans, dans un code de, de, de student. Et, euh, et tu avais le modem qui faisait un bruit affolant qui, était, <rire> euh, qui pendait sur, de, à côté du PC sur... à quoi, 10 cm de mon oreiller. Et quand il y avait quelqu'un, je le savais. Hein, je ne <rire> peux pas le louper. Donc voilà. C'était un... une excitation, tu vois. Tu avais oui. une petite excitation de putain, il a sonné, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. C'était génial ce <rire> truc. Il rien d'équivalent sur le web aujourd'hui tu vois
0: euh, Non c'est vrai euh, c'est ce genre de choses qu'on a un petit peu perdu bon, mais maintenant on dort mieux la mmh. nuit aussi ouais, D'accord. <rire> donc voilà <rire> un petit peu d'histoire euh, de l'informatique hein, on va dire qui, 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 qui s'en va et euh, c'est pas fini hein, parce que bon le temps passant forcément euh, les gens vont disparaître les uns après les autres hein. je te le dis tout de suite n'as oui, oui. pas fini verser de petites larmes sébastien euh, ouais. je suis désolé pour toi, mais c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Désolé. <t 'en> Comme c'était déjà les, les prémices des réseaux sociaux, je me suis dit peut-être que c'est à, à cause de, de ce qui se passe avec Facebook régulièrement que ce monsieur a, a eu un, <rire> un soubresaut, un affaire peut-être, euh, parce qu'on parle encore une fois de, euh, de Facebook et pas quand bien, effectivement, hein, ça devient une, une habitude, une malheureuse habitude. Euh, c'est qui qui nous en parle C'est Benoît ou c'est Sébastien C'est Sébastien. C'est C'est encore toi, Sébastien.
2: C'est court, en fait, c'est oh oui. juste les, les chiffres deviennent affolants. Oui. Euh, donc, euh, c'est des chercheurs de sécurité qui ont trouvé une base de données euh, libre, en libre accès sur la toile, donc euh, qui veut se sert, euh, sur un serveur donc, totalement non protégé. Évidemment, ils ont alerté les gars pour que le truc soit supprimé. On ne sait pas encore d'où venait cette base de données, euh, mais euh, donc, sur le principe de comment est-ce qu'ils créent ces bases de données, bah, c'est simple, l'API de Facebook était suffisamment ouvert que pour pouvoir aller siphonner tout ce qu'on voulait et certains, même si c'était interdit dans les conditions générales, se faisaient une petite base de données Facebook chez eux. <rire> euh, et donc, euh, voilà, pas, de, pas réellement de protection de la part de Facebook, il y a eu plein de scandales dont on a déjà parlé, et ici, on est quand même sur une base de données de pas moins de 267 millions de profils. Donc, euh, bon, voilà, si vous aviez un profil Facebook bah, voilà, probablement qu'il était dedans. Niveau hein. Il a... Il données sont dedans avec nom, prénom, euh, type de relation, souhaitant en couple, machin, le, le sexe, le téléphone, l'email, tout qui était. Date de naissance, tout qui était.
0: Voilà, voilà. Fantastique. Euh, ceci étant dit, ça, ça n'arrive pas qu'à Facebook. Hein. Euh, je ne vais pas me oui. dire que la tantôt, euh, je, je voyais, je l'ai plus là, sous la main, mais euh, une news concernant euh, Twitter qui, qui aussi a lâché quelques informations dans la, dans la nature euh, et, et des, des numéros de téléphone euh, de membres de Twitter, entre autres. Mais j'ai plus l'info ici je oui. n'ai plus rien sur mes écrans, ce qui est très gênant, évidemment. Donc,
2: Alors, qui... en fait, pendant que tu, tu recherches, effectivement, on a reçu une notification il y a quelques jours de Twitter. J'ai reçu un mail pour tous les comptes que j'avais. Euh, C'était une faille sur, sur Android qui de leur application qui permettait aux autres applications d'aller se servir dans leur data. Donc, ils n'ont pas réellement idée de ce qui a été euh, siphonné 17 euh, oui. millions de,
0: de, de numéros de téléphone Là. apparemment.
2: Ça en peut-être une autre, mais ils ont fait siphonner ouais. sur, les sur le téléphone Android de pas mal de data. Ouais.
0: et c'était via Android aussi, donc je pense que c'est la même news, mais avec, euh, avec, ouais. avec des informations complémentaires. Donc euh, voilà, pour... tout ça pour dire qu'il n'y euh, a pas que Facebook qui fait des bêtises, même si... Non, non, ont 267
2: millions, c'est pas quand même. Oui, hein c'est ça.
0: Ils ont, ils, ont, ils ont gagné sur le nombre de personnes, euh... voilà. <rire> le nombre de comptes euh, perdus, oui, ça c'est sûr. Donc euh, voilà, on va remettre des louches non plus, hein. on sait un petit peu comment ça oui, se passe oui. maintenant, c'était un peu déjà en 2018 je me rappelle, euh, on avait beaucoup parlé des, des, des fluides chez Facebook, en 2019 on en a reparlé, je pense qu'en 2020 on en parlera encore Hack. H comme hack. Eh bien voilà, la protection à deux facteurs a été déjouée. Euh, c'est fait. Donc il va falloir passer à autre chose. Sans doute, euh, on verra quoi. Euh, Benoît, comment ça, comment ça s'est bien passé <rire> qui, qui et pourquoi Comment euh, J'ai envie de dire.
1: Alors sans doute le gouvernement chinois. Pourquoi Sans doute pour récupérer des informations auxquelles ils n'ont pas accès publiquement. Euh, et en fait, c'est pas, pas la première fois que l'authentification à deux facteurs est déjouée, mais Ici, on dirait que le, le mode opératoire est beaucoup plus simple euh, que ce qu'on avait vu avant. Donc, on n'a pas toutes les infos. Mm -hmm. C'est une, une société de, de cybersécurité hollandaise qui s'appelle Fox IT, euh, qui a publié ici, euh, au début euh, de la période des fêtes, à la trêve des confiseurs, un rapport euh, sur une série d'attaques qui sont analysées dans un certain nombre d'organismes euh, d'État. Euh, et euh, essentiellement, en fait, ce qu'il ce qu voit, c'est des attaques sur des VPN et autres, euh, lancées par un groupe chinois qui s'appelle Apt20 et dont on pense, on n'est pas sûr évidemment, mais on pense qu'il est lié, financé, aidé par le gouvernement chinois et ce qui est, bon l'analyse la, est, est intéressante en soi si on si n'est on, si on pas sur une sécurité mais ce qui a, a retenu mon attention évidemment c'est le fait d'avoir euh, cassé l'authentification à deux facteurs euh, le, la, ils ne sont pas sûrs évidemment de la méthode qui a été utilisée puisque c'est une analyse euh, forensique c'est une analyse post-mortem, c'est après les faits on, on constate qu'il y a eu une intrusion et on essaie de comprendre comment l'intrusion est arrivée ils, ils pensent que le, le système est basé sur le fait qu'une des méthodes d'identification à deux facteurs, ça se base sur des, des tokens, des clés RSA, qui sont, des, qui, qui, qui sont très fréquentes en entreprise. Souvent, ça se présente sous la forme d'une petite clé physique, un petit boîtier euh, sur lequel s'affiche un chiffre. et Ce chiffre change sans cesse et on doit taper le chiffre euh, dans la phase d'identification. Euh, et comme le chiffre sans, sans cesse est généré par le boîtier, ben, on ne peut pas deviner le, le chiffre en question. Mais il existe un logiciel qui permet de, de, de générer les mêmes tokens et il est possible d'importer euh, un token dans le logiciel. Et on pense qu'en patchant le logiciel, ils sont arrivés à bypasser les, les sécurités qu'Aressa avait mis dans son logiciel et à pouvoir importer un token qu'ils ont volé sur une machine infiltrée. Donc il faut avoir évidemment déjà infiltré le réseau, mais c'est une manière, une fois qu'on a infiltré le réseau, de, de pouvoir accéder à plus de ressources. Et donc ils ont trouvé sur le réseau des, des machines sur lesquelles le, le, le token software était installé, et on pense en tout cas ils ont euh, pompé les, les, les identifications de ces tokens-là, et ils ont pu, du coup, à distance se connecter euh, en utilisant, en fait, en simulant le fait d'être sur un token, en contournant un petit peu la sécurité du logiciel. Euh, du logiciel RSA. Voilà. Donc, ce n'est pas une attaque qu'on peut mener sans avoir... Ce n'est pas une attaque de petite envergure. C'est une attaque de grosse envergure. Mm -hmm. Mais euh, ça veut dire que malheureusement, ben, nos défenses... Enfin, euh, c'est la vieille guerre entre le bouclier et l'épée. Hein, l'épée a pris un petit, un petit
0: avancé supplémentaire, visiblement. Sébastien, comme toujours à sa petite opinion sur le sujet, tu nous avais déjà mis en garde, même sur l'idée, sur le, ou l'esprit en tout cas, de la, la, le, double le, 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 le double facteur. Tu nous avais déjà dit que c'était pas non plus la panacée.
2: Non, ce n'est pas les panacées. Et donc, euh, pour, pour poursuivre ce que disait Benoît, effectivement, euh, ici le titre dit qu'on a cassé l'authentification la, à deux facteurs. Alors, euh, oui et non, on l'a cassé parce qu'on est rentré sur le système à la base. Euh, le, le, le double facteur euh, en général ce qui est utilisé parce que double facteur c'est de des juste que tu as deux authentifications on peut très bien faire ça par un SMS euh, et ça n'a rien à voir avec ce qui a été utilisé et mmh. déjà ici, bien que le SMS est encore une, une pire euh, solution hein, parce que le réseau GSM est très loin d'être sécurisé euh, mais euh, ici effectivement ils utilisent les mêmes principes que les, 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 les one time password les trucs de Google où tu as une application sur ton téléphone c'est un standard qui est totalement libre et qui te donne ces euh, six chiffres ou quatre chiffres, ça dépend de, de mmh. les applications que tu vas utiliser, comme, comme sur ces clés. là voilà ça. Le, le, quand tu regardes le truc derrière, en fait, c'est juste effectivement un token donc, et euh, une, euh, un timestamp et le tout, on va en faire une petite, euh, un petit s et puis on est parti. Le truc n'a rien d'extrêmement de, de, complexe et à partir du moment où tu as récupéré le token, bah, il oui, euh, la clé de tout. Voilà, et tu régénères euh, toutes les clés que tu as envie. Ouais. Donc si le système, à la base, il est, euh, est trouvé, bah oui, effectivement, la double authentification est totalement trouvée. Ouais.
0: Il y a toujours un talon d'Achille.
2: Ouais. Oui, mais il a fallu rentrer dans le système. Donc, euh, mais le, le, le problème maintenant, pour pouvoir régénérer des clés à deux facteurs pour tous les utilisateurs, là, le, les mecs qui sont derrière, c'est pas juste tu changes ton mot de passe, hein, c'est pas gagné. Quoi. Hein oui, ça, plus, ouais. Ils sont plus dans la merde.
0: Qu'est-ce que ça va changer pour, euh, enfin, ce qui s'est passé là, l'exploit en question, euh, qu'est-ce que ça va changer pour non. le monsieur, madame, tout le monde dans les, je vais pas dire les semaines, mais les, les mois qui viennent, il va y avoir des modifications ou des, des, de nouveaux systèmes non, qui rien. vont venir en avant ou... Non, non,
2: probablement rien. D'accord. Euh, okay. De toute façon, <rire> la, 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 la sécurité que tu dois mettre en place doit être proportionnelle aux informations que tu protèges. Mm. Donc euh, voilà, c'est tout. Pour, tout est lié à euh, l'information bah,
0: que tu protèges. Ouais.
2: Oui, si, euh, si c'est juste tes photos de vacances, euh, bah, je suis désolé, mais on s'en fout.
0: Même à la rigueur, d'un ouais. point de vue individuel, même ton compte bord banque, on s'en fout quelque part. Ce c'est pas, pas les codes de lancement de, 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 de l'arme euh, atomique. Le nucléaire, comme. qui, qui est... là, de toute façon, sont sur disquette. Oui. De moins en moins. C'est en train de changer. Mais
2: euh... <rire> mais bon, voilà. Euh... Je pense pas qu'il y ait de changement à, à, à priori. Y a priori. Il n'y a pas de système inviolable. Voilà. C'est une question ce de c... temps,
0: toujours. Toujours. C'est une question. Oui, voilà. Donc, ce sera la conclusion de ce sujet. J'ai envie de. Ouais. de... Voilà. <rire> M comme Mont-Blanc. Non, on ne va pas vous euh, parler de, de, de Stylobi. <rire> non, non, on va, on va aller du côté du, du Mont-Blanc, rejoindre euh, l'autre Benjamin de l'équipe, j'ai envie de dire, celui qui est arrivé le, le plus euh, récemment, en tout cas dans l'équipe. Il s'agit euh, d'Aurélien qui nous envoie cette petite carte postale. Donc bonjour à tous, on se retrouve à côté du
1: hangar du tramway du Mont-Blanc, euh, l'un des chemins de fer à Crévaillère le plus haut de France, hein, qui, qui monte à 2700 mètres à partir de Saint-Gervais-les-Bains. Euh, on retrouve ici les deux motrices, Anne et Marie. C'est un chemin de fer qui a été conçu euh, dans les années 1900 et qui a été mis en circulation en 1914, avec des pentes euh, en moyenne de 15% et qui montent jusqu'à 25%. Euh, donc je vous incite à prendre ce, ce tramway euh, qui monte euh, et qui vous fait découvrir toute la vallée du Mont Blanc et euh, pour atteindre Tetrou, c'est le refuge du goûter et, et pourquoi pas monter jusqu'au sommet du Mont Blanc. Voilà, je voulais vous souhaiter à tous d'agréables fêtes de fin d'année et surtout une très bonne année 2020. On se retrouvera euh, régulièrement sur des épisodes hebdomadaires et pourquoi pas sur des futures hors-séries. Je vous souhaite à tous un très joyeux réveillon et à très bientôt. Merci. Mmh.
0: Ce qui nous conduit à la lettre N, N comme NVIDIA, euh, c'est de nouveau Sébastien qui nous parle de, 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 de NVIDIA, il n'y a plus que Sébastien qui parle ici, c'est quoi cette histoire c est, c est, c est... Voilà. <rire> Non, non, Benoît a encore des choses à dire, ne vous inquiétez pas. Euh, de quoi tu vas nous parler, NVIDIA oui, là, un petit, petit
2: truc, ouais c'était un, un petit, euh, une petite pique qui a été lancée il y a quelques heures à peine <rire> par le boss de Nvidia et c'est assez drôle parce qu'on ne parle pas beaucoup console, on ne parle pas beaucoup jeux vidéo hein, ici, euh, c'est moins notre trip, mmh. euh, mais euh, il y a pour l'année prochaine, dans, dans quelques jours, surtout pour la fin de l'année prochaine, deux nouvelles consoles qui arrivent, probablement les toutes dernières consoles, c'est la PS5 et la Xbox Series X dont on entend déjà pas mal de marketing de, de Sony et de Microsoft, avec un grand renfort, de, oui, on va faire du retracing, va faire des trucs fabuleux, ça va être, euh, bref. Donc ça a l'air très bien sur papier. Et puis il y a un petit acteur derrière, qui, euh, donc le petit gars d'NVIDIA, le patron qui dit, ouais, mais en fait, ces consoles, euh, vous savez, une carte NVIDIA de 2018 sur le marché aujourd'hui, ça explose déjà les performances de votre console de la fin de l'année prochaine. Alors les gars, vous faites pas chier. Hein. Si vous voulez, il y a un laptop qui sort et il sort la marque le modèle et tout, qui, euh, qui est disponible et qui fait euh, plus de 12 Teraflops. Alors, la, la meilleure des deux consoles, elle, en fait, elle va en faire... Un, euh, voilà. Le laptop va faire 12,8. La, la console, la Xbox, elle va en faire 12. Et euh, pom, 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 l'autre encore moins, je ne sais plus. Voilà, donc il dit, ça ne sert à rien. Ne vous emmerdez pas avec les consoles, <rire> le PC a gagné. C'est une guerre qui existe depuis la nuit des temps, ça. Hein, oui, bien depuis, sûr, euh... oui, oui, oui. Et euh, voilà, c'est... Pour c la artichère.
0: référence, c'est le, le c un Lenovo le, Y740, euh, pour la référence, comme ça vous saurez tout, euh, équipé d'une... C'était une RTX, une RTX
2: oui, 2080.
0: Assez récente quand même, il hein, faut, faut le reconnaître. Mais, oui, euh, oui, mais voilà. il a, il a lancé l'année passée. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, ce, qui, ce qui fait quand même des... des, des jeux pour l'occasion, le signalons-le, ça fait quand même des, des, pardon, des ordinateurs portables d'une puissance redoutable en termes de, de, de GPU. Euh, je pense surtout à la vidéo, et, 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 etc. Et à tout ce qu'on fait, par exemple, ici, chaque semaine, euh, qui, euh, il n'y a pas encore très longtemps, nécessitait une, une tour ou une grosse machine, quand même. Hein. Euh, et là, maintenant, on peut, on peut commencer à imaginer des transportables. Euh, portable c'est déjà...
2: C'est un, un petit, hein, c'est un truc. Ouais, enfin, ce n'est ouais. pas un énorme truc, mais c'est un 15 pouces. Oui, voilà, c'est pas que, du 13 mais bien, pouces, mais... Solidement burné, oui. allons-nous dire. C'est ça, mais il y, y a du 13 pouces avec des cartes Nvidia, hein. c'est jouable oui,
0: aujourd'hui. Oui, oui. Là, on est sur des, des, des standards, entre guillemets, qui vont pouvoir être utilisés en, en vidéo, ouais. en, en HD, en 4K et des choses comme ça. C'est pour ça que, que, je, que je le, le précisais. Euh, ça ne fera pas euh, tourner euh, <rire> Benoît vers, euh, vers un PC avec Windows, j'imagine il va rester chez Apple cette année encore, enfin, cette année 2020 encore, j'imagine. Mais maintenant,
2: il peut les mettre dans son MacBook Pro Non, c'est pas le Non, pas vraiment,
0: parce que Nvidia a dit qu'il ne mettrait pas à jour les drivers pour les futurs. Ah bah oui, mais ça, on leur a tourné le dos avec Radeon et autres, ils se rabiffent un petit peu, quand
3: même.
2: Oui, mais alors si je peux, c'est le truc, la news que je n'allais pas placer, mais tu me le mets. Par contre, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient... Ouvrir, alors on ne sait pas encore quoi exactement, mais il y a, il y a quelques jours, ils ont annoncé qu'ils allaient euh, s'ouvrir plus sur le, le, le Linux et le côté libre, parce qu'aujourd'hui, ils fournissent des drivers propriétaires. Tu parles de y Nvidia. Nouveau...
0: Ouais.
2: Nvidia, il y a Nouveau oui. qui est le driver euh, totalement libre, mais qui rame à mort parce que les, les cartes sont protégées dans tous les sens. Et donc, il euh, y, y a une guerre entre Linux Torvalds et, et, et NVIDIA qui les insulte depuis, euh, depuis toujours, <rire> et ça, ça, ça se balance des trucs à la gueule. Et là, NVIDIA vient d'annoncer qu'ils mettaient d'une certaine manière fin à la guerre en s'ouvrant à Linux et, et en euh, collaborant aux diverses euh, initiatives. Donc, on n'a pas encore vu ce qu'ils allaient faire, mais, euh, mais la, plus, la, 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 la communauté, tous les commentaires que tu disais, disais ouais, c'est dubitatif, qu'est-ce qu'ils qu annoncent Qu'est-ce qu'on mmh. va faire Est-ce qu'on se fout de notre gueule Donc, euh, voilà, 2020 nous apportera certainement plein
0: de... Euh, bonne chose là-dessus. On va quand même laisser répondre Benoît que j'ai piqué au vif <rire> sur, sur, sur le, sur le euh, choix de la non, machine. Piqué versus au... la puissance de, de graphique. Maintenant, hein. bah il faut avoir besoin de la puissance, de la puissance graphique aussi. Laisse-le parler. Et toi, toi <rire> Non, tu ne m'as pas
1: piqué au vif. Bah, non, effectivement, je n'ai pas... Mais je pense qu'en fait, l'annonce ici, c'était plus pour, euh, pour mettre en valeur le... Enfin, c'était une manière euh, assez parlante de mettre en valeur le l'évolution techno sur les laptops par rapport, aussi, à, aussi, par rapport oui. aux consoles. Ce pas oui. spécialement pour dire... Euh, je veux dire... Euh, comment dire euh, Mais c'est pas le critère qui va m'amener à changer, parce que je ne suis, suis
0: pas non plus un gros gamer.
1: donc ça peut pas être gros gamer.
0: La carte graphique, le oui, jeu c'est très utilisé dans d'autres fonctions miner des bitcoins, par exemple. <rire> non, non. Ça, même, ça, plus, même plus, même plus. plus. C'est pas rentable. C'est pas rentable.
2: Ça se fait avec des processeurs spécifiques. Spécifiques, maintenant, oui, plus, oui, avec oui. Je... Euh...
0: Et il y a de moins en moins de cryptos qui, qui permettent d'ailleurs de miner, euh, paraît-il, avec, avec des GPU. C'est vraiment, maintenant, il y a, ils doivent avoir leur propre euh, processeur. Enfin, bref, on fait, on fait oui, la parenthèse. Dur, ça consomme trop d'électricité. Euh, oui, ben oui c'est ça. Donc, euh, ce n'est pas rentable, pour le coup. Non, non, mais je parlais de, de l'usage que l'on fait du GPU. Ben justement, quand on fait du traitement vidéo, même photo, voilà, euh, des, 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 des choses ainsi, ça, ça, ça a son importance. Et c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des cartes Nvidia, quel que soit le modèle... Du, pour gamers ou, euh, ou professionnels de, 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 de l'audiovisuel, euh, ne pas avoir euh, de, de bons rapports entre Apple euh, et, et, et NVIDIA, ça peut être un, un critère euh, dérangeant et qui, qui va orienter le choix de la machine maître. C'est ça, ça un petit peu l'idée aussi. Voilà. C'est juste cette parenthèse-là que je voulais, je voulais mettre en évidence. C'est tout, pas plus que ça. Euh, on peut passer à la suite ou pas ouais. P comme euh, Philippines, encore une carte postale, oui, c'est bon, là on va avoir un petit peu moins froid. Je tiens à préciser une chose, c'est que euh, cette, cette carte postale-ci a été enregistrée euh, le 24 décembre dans la journée. Euh, C'est important de, de, de le signaler parce que cette carte postale nous a été envoyée avant le passage euh, du typhon euh, fanpon ou Fanbon, je ne sais plus quel est le nom exact, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a dévasté une partie des îles des, des, des Philippines. Il y a d'ailleurs, je pense aux dernières informations, 15 disparus et nous n'avons pas de nouvelles de Bruno puisqu'il s'agit euh, de Bruno que nous écoutons tout de suite avec sa carte postale.
3: Un bonjour des Philippines où je me trouve en ce moment. Oui, j'ai pas de neige. Euh, j'ai à peu près... 26 degrés euh, sur une île parmi les 7400 îles des Philippines euh, 24 décembre 2019 euh, on s'apprête à avoir un typhon oui ici comme ça. la météo n'est pas très très ensoleillée euh, on aura bientôt un, un typhon un tornade hein, c'est la même chose donc je vous souhaite quand même euh, des meilleurs voeux euh, ici des Philippines, d'Asie, euh, je vous souhaite vraiment tout, tout ce qu'il y a de, de meilleur pour euh, l'année 2020 et euh, on espère tous vous retrouver très euh, rapidement sur nos, euh, nos réseaux euh, différents, que ce soit YouTube, les podcasts, etc. pour des épisodes hebdomadaires des, des technos et aussi pour, euh, pour d'autres aventures qui sait. On verra très bien ce qui va se passer pour uh, par l'année prochaine. Oui, plus tard, peut-être pour uh, ceux qui se posent des questions. Je suis effectivement dans presque la jungle, euh, en complète euh, euh, autonomie, on va dire, euh, vu que on n'a pas d'eau courante, on n'a pas d'électricité, donc on est dépendant euh, de, de panneaux solaires, voire euh, d'électricité tirée de, de petites éoliennes qu'on qu installe ici. Euh, donc c'est autre chose pour un, un technophile comme je suis d'être complètement coupé du, du, du monde technologique de la sorte. Même le réseau téléphonique ici n'a aucun, aucun, aucune chance de passer. Euh, donc ici on, on a dû installer une, une antenne parabolique pour avoir euh, satellite, hein, pour, pour avoir accès à Internet. Allez encore une fois, meilleurs vœu à tous
0: ah, on voyage! <rire> c'est le moins qu'on puisse dire, on voyage euh, dans, dans, ce, dans cet épisode. Euh, et c'est pas fini, je tiens le, à le préciser. On en est à la lettre, euh, la lettre R comme euh, Russie. Euh, la Russie qui se prépare à avoir euh, son propre Internet, euh, je le disais en, en préambule au début de cet épisode, un petit peu comme la Chine qui veut un petit peu se démarquer aussi euh, technologiquement euh, des États-Unis. Euh, bah, apparemment, la, la, la Russie veut, veut faire de même, Sébastien.
2: Oui, ben bah, bah, voilà, tu as, as déjà presque résumé le truc. Ici, ils ont fait euh, un test... Euh... Euh, en coupant bah, le, le web euh, externe, et donc tout le monde est resté sur un, un Internet euh, russe uniquement. Alors, je ne sais plus, ils ont donné un truc, c'est genre le Runet ou un truc comme ça. Un, 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 bref, je ne vais, vais pas me, me moquer du, du, du nom moisi, mais euh, le principe, effectivement, c'est de, de, de pouvoir contrôler exactement ce que font les gens sur le réseau en Russie, contrôler l'information qui viendrait de l'extérieur en cas de problème, donc euh, tout ce qui est censure, ça s'appelle bien le RUNET, donc, euh, comme le fait la Chine, comme le font d'autres pays euh, pas trop démocratiques, l'Iran, l'Arabie Saoudite, ouais, ouais. et donc, euh, voilà, contrôler ce qui se dit, essayer de supprimer tout ce qui est VPN pour s'assurer qu'on puisse surveiller tout ce que tu envoies ou reçois, euh, et réussir à avoir un Internet qui fonctionne quand même, parce que c'est pas évident, ils dépendent quand même des réseaux, des serveurs DNS, euh, pour, euh, pour plein de choses alors le monsieur tout le monde d'après l'article n'a rien vu parce que pour la plupart bah, ils sont restés sur des sites russes et eux n'ont pas vu que le mmh. reste du web avait totalement disparu et, euh, euh, mais euh, certains ont certainement dû voir que bah, et qu'ils sont censurés c'était plus tout à fait ce qu'ils voulaient ils ne pouvaient plus aller sur tout ce qu'ils voulaient à l'extérieur mais, euh, mais voilà le principe c'est de réussir à faire quelque chose de hyper transparent et de si on veut on coupe la prise euh... Voilà. voilà. <rire> c est, c est, la, euh... la guerre est prête, tu ouais, vois, il y a déjà quelques, ouais. quelques grandes puissances qui sont prêtes à, à débrancher.
0: Tu parlais de l'Iran, par exemple, euh, on l'a vu à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2019, parce qu'on peut, on peut constater hein, la, la, la coupure, il y a des gens qui s'occupent de ça, et qui, qui observent euh, l'état du, hum. du web euh, iranien, et, et, euh, et la, la coupure, quand tu vois le, la bande passante euh, utilisée euh, en Iran, c'est <rire> la chute totale, plus aucune consommation pendant 24, 48 heures, voire voire plus longtemps, euh, pour se prémunir bah, de, du fait de quoi qu'il y ait des informations euh, non contrôlées qui circulent sur, euh, sur, sur l'internet euh, national, ou pour éviter que l'information ne sorte ou ne rentre, enfin peu importe, euh, c'est un, un, une atteinte à la, aux libertés individuelles une fois de plus, quoi, euh, systématiquement. Oui, enfin, c'est en
2: cas de... Tu sais, as un problème d'un coup d'État ou tu as un problème politique extérieur, bah, on coupe tout et on est sûr que information n'arrive pas jusqu'aux jusqu citoyens. C'est assez flippant sur le fait qu'ils s'y préparent, hein, déjà, euh, que la plupart des, des grandes puissances se préparent à ne plus être connectées aux autres, euh, au reste du monde. Donc c'est mmh. assez flippant sur la base. Et, euh, et en même temps, ça fait un peu sourire parce que tu te dis, même s'ils se préparent à la guerre, les gars, ils veulent s'assurer que tu puisses toujours avoir Internet. Tu vois. Donc, tu as la guerre, ça pète à côté de chez toi, mais tu vas pouvoir regarder des vidéos de chats sur ton PC. Tu vois, les trucs. C'est. Oui. Euh, voilà. L'économie, on est tellement dépendante, hein, je, je caricature un peu, mais on est tellement dépendante aujourd'hui que si en cas de guerre, ils veulent s'assurer de pouvoir continuer à faire tourner leur
0: économie. Voilà. C est, c est, voilà, c'est ça l'idée, euh, <rires> de manière générale. Je ne sais pas si Benoît avait un truc à rajouter sur, ce, sur cette news-là, ou ces, ces news-là, parce que c'est ré récurrent, mais là, c'est vrai que ça devient un petit peu voilà, inquiétant, on, on, on va dire. Euh, cette, cette, cette façon de s'isoler euh, ne, ne présage rien de bon, finalement.
1: Bref, oui, non, parce qu'en même temps, c'est ce qui s'est... Enfin, je veux dire, on... Un, comme, comme tu le notais Sébastien, c'est effectivement le, le, non seulement le besoin de pouvoir bloquer euh, les échanges vers le monde extérieur, mais c'est aussi s'assurer diminuer le risque d'une cyberattaque dans le cas où on se trouve dans une situation de, de, de conflit avec un autre État. C'est aussi s'assurer de pouvoir continuer à faire fonctionner ses propres services internes, parce qu'aujourd'hui, les administrations et, et autres sont très, très dépendants. Et les citoyens sont très, très dépendants de l'Internet. Euh, les horaires de train, le, le fait de faire une commande sur un site de commerce électronique, le fait pour un, 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 un vendeur local de pouvoir s'approvisionner auprès de l'usine. Et puis après, tous les, euh, tout, tout l'usage militaire aussi. Donc, c'est tout cet ensemble de choses, je suppose, qui veulent s'assurer. Mais... C'est pas nouveau, hein. il ne faut pas nécessairement paniquer sur ça, dans le sens où euh, les, les États ont toujours euh, fait ce genre de choses. Moi, je me souviens qu'en grandissant, on avait de la crainte de, de, de la... De, parce qu'on était en pleine guerre froide, on avait de la crainte de, de la bombe atomique qui pourrait être lancée par une des deux puissances. Ils sont armés, ils sont armés, ils sont armés, jusqu'à présent, touchant du bois, espérant que ça va durer, ils, ça n'a jamais pété. Ce n'est mmh. pas parce qu'ils continuent à s'armer, parce que c'est juste la même logique, que nécessairement, ça va péter. Je pense que, que ça... dans leur tête, justement, en s'arme pour éviter <rire> d'avoir.
0: Ouais. À... C'est vrai euh... que ça va dans le même esprit si on, parle de, de, si on reste dans le domaine technologique de, 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 le fait de créer aussi des systèmes parallèles ou concurrentiels au, au GPS américain par exemple euh, mm. pour pouvoir justement se, se prémunir d'une éventuelle coupure euh, par, euh, pour, pour X raisons hein, ou d'un piratage, d'avoir au moins une forme d'autonomie entre guillemets sur, sur certaines données telles que, telles que la, la géolocalisation ici ça, ça irait un petit peu dans, dans le même esprit mais c'est vrai qu'on le voit aussi souvent euh, sous, sous l'angle de l'information, de la liber des libertés euh, de s'informer, euh, ce qui est une liberté fondamentale chez nous, euh, sous nos latitudes, ce qui n'est pas nécessairement le cas en Iran, en Chine, de nouveau, on, on, on le répète, euh, ou, ou en, en Russie euh, manifestement euh, aussi. Voilà, c'est une arme un petit peu à double, à, à, euh, à double tranchant, quoi. À deux effets.
1: Oui. Hein. C'est comme tu le dis, effectivement, bon, il, faut, il faut éviter, il faut pouvoir continuer à s'informer, etc. Mais c'est aussi se bâtir une indépendance, une forme d'indépendance technologique qui fait que pour l'État qui aujourd'hui domine complètement Internet, c'est-à-dire les États-Unis, ben ça n'a plus nécessairement d'intérêt de, de bloquer certains services. Mm -hmm. C'est ce qui s'est passé avec le GPS. Pendant très longtemps, les Américains ont brouillé les signaux GPS à usage civil. Puis à un moment, ils ont levé. Ce, ce brouillage euh, et quand est-ce qu'ils l'ont levé ben quand l'Europe a dit on lance notre propre constellation satellite mmh. donc tu, tu, et les russes ont aussi leur propre constellation satellite qui utilisent les mêmes protocoles que le GPS et tout mais qui sont brouillés par l'état russe euh, si l'état russe souhaite les brouiller et donc du coup pour les américains il ben, n'y a plus aucun intérêt à brouiller les satellites américains parce que de toute façon à côté de ça il y a un signal parallèle qui lui n'est pas brouillé mmh. et donc quelque part c'est vrai que je ne suis pas du tout en train de dire que c'est une bonne initiative, hein, ce n'est pas ça, mais euh, c'est plus compliqué que simplement, euh, il se prépare à la guerre. Oui. C'est aussi une arme, une manière de pouvoir dire euh, « Voilà, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que nous, on ne sera pas tellement affectés, en finale. Mmh. Et du coup, bah, l'autre ne va pas le faire.
0: Mmh. Seb
2: Oui, alors, je, je veux quand même rajouter qu'après, effectivement, on parle de théorie ici, de, ils font le réseau en cas d'attaque. Ça s'est déjà passé quand même par le passé, euh, il y a quand même quelques années, mais en 2007, euh, c'est l'Estonie qui avait dû compl complètement couper son réseau du reste du monde parce qu'il subissait euh, des attaques DOS exceptionnelles sur toutes leurs institutions, parlement, banque, ministre, et tout, tout ce qui est privé aussi. Donc tout ce qui est journaux, broadcast, tout était tout était down. Mmh. Euh, voilà, là, on, on parlait quand même d'une influence russe pour. Euh, euh, essayer de mettre l'Estonie et, et le, le donc le, tout ce qui est l'infrastructure informatique de l'Estonie par terre, mais euh, voilà, ça a été euh, la plus grande attaque euh, aujourd'hui à ce jour contre un
0: pays. Ça n'a pas empêché l'Estonie d'être la, la, la nation la plus numérisée, si j'ose. J'ai presque. Enfin, oui. je, je pense. Hein, en tout cas, en Europe, c'est une nation numérique. Hein, C'est-à-dire ont des oui. les services de l'État, sont numériques, ils euh, et, et, et sont ultra pointus et sont reconnus maintenant euh, partout. Euh, donc, euh, ça les a peut-être renforcés, justement. Cette, ce qui ne te tue pas <rire> te rend plus fort. C'est peut-être le cas ici, euh, quelque part. Hein, c est, c est, je vous invite d'ailleurs de votre côté à vous, vous documenter sur l'Estonie, euh, soit comme destination de voyage, l'été prochain, ou alors sur l'aspect numérique de, 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 de ce pays. Ça, ça peut être exemplaire, on va dire, pour les autres pays européens dans, dans les années à venir, je pense, ou, ou pas, peut-être, Sébastien. Oui.
2: oui, et alors ils ont même une initiative en ligne où tu peux demander ta carte. Parce que en, en Belgique, il faut savoir qu'on a une carte d'identité électronique depuis très longtemps, oui. ce qui va arriver en France dans quelques années. Hein, ils, ont, ils ont enfin signé une loi pour... Euh, et euh, en Estonie, ils ont ça aussi, euh, plus ou moins la même, euh, la, la même période que nous, on était les premiers euh, au niveau du monde, à Cocorico. Mmh. Euh, mais ils ont beaucoup plus développé le concept, et euh, donc toute personne euh, qui en a envie peut aller sur un site, je ne me souviens plus le nom, mais ça doit être facile à retrouver, euh, euh, mais pour devenir citoyen estonien, oui. mmh. donc tu peux demander ta carte d'identité estonienne, tout en habitant en France, en Belgique, etc., oui. la seule formalité que tu dois remplir, c'est au moment où tu l'as reçu, euh, c'est que tu dois aller la chercher à l'ambassade. Donc moi, j'en avais commandé une et j'ai été gentiment à l'ambassade mmh. d'Estonie à Bruxelles. C'était très, très, très drôle. Il y avait quelques centaines de personnes en Belgique qui ont demandé le truc. C'est juste un peu pour le, pour le gag. Et, euh, mais, euh, mais grâce à ça, tu peux créer des sociétés en Estonie. Tu peux oui, faire tous les
0: que tu veux en tant qu'étranger. C'était malin de leur part aussi. De, de, ça, ça permettait également d'avoir un, un taux de création d'entreprises de, <rire> au niveau national beaucoup plus important, même si elles étaient créés de l'extérieur. C'était un pays, oui. C'est un tout petit pays, ouais, ouais, effectivement. Mais avec euh, cette notion du de service de, aux, aux citoyens euh, cheville au cœur, il paraît que dans ce pays, euh, et c'est inscrit dans les textes de loi, un agent de l'État ne, ne peut pas poser euh, deux fois la même question à un citoyen. et C'est la raison pour laquelle ils ont tout numérisé, pour euh, garder toutes les informations nécessaires, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas euh, poser deux fois la même question. Il ne faut pas embêter le citoyen avec des questions. Voilà, c est, c est, c est, ça nous change quand même complètement de ce, ce dont on parlait juste avant. Je pense. Il y a quand même une, une, une une petite nuance à apporter de ce côté-là. Euh, on peut passer à la suite, si vous voulez bien. Parce que je pense que ceux qui nous suivent de, de, depuis un moment, et ceux qui nous suivent en particulier depuis la semaine dernière, avaient noté quand même que... Euh Benoît nous parle régulièrement de cuisine euh, sa, 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 sa petite marotte hein. il faut bien, faut bien le, 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 le reconnaître et il nous avait mis l'eau à la bouche euh, avec la cuisson de sa dinde à basse température et, euh, et donc je, 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 je lui ai dit à tantôt je dis, bah, écoute Benoît il faut absolument que tu en parles parce que sinon on va, la, on va laisser les, les gens au milieu du chemin on a fait une promesse et puisque tu te retrouves là euh, Benoît tu vas donc nous parler de sous-vide et, et de cuisson à basse température si c'est exactement en fait, j'avais oublié, tu me l'as rappelé. Ouais. Euh, donc
1: j'ai reçu sur la juste avant juste avant Noël cadeau de cadeau du Père Noël la, la livraison d'un Kickstarter, donc un projet de crowdfunding qui devait être livré en mai 2018 et qui a été livré en décembre 2019, ce qui est tout à fait normal et habituel sur ce genre de projet. Et c'est le, le dernier modèle de la Soviet Supreme qui est un un des produits qu'effectivement qu'on utilise pour la cuisson sous vide, qui est assez particulier parce que euh, je pense que quand, pour ceux qui suivent un tout petit peu les, la cuisine technologique, quand on pense à cuisson sous vide, on pense à ces espèces de tubes qu'on met dans une casserole et qui servent à, à chauffer. Puisque le principe, c'est en fait de cuire dans de l'eau chaude, dans de l'eau dont la température est, est extrêmement euh, précisément euh, calculé et maintenu. Mmh. Et là, en fait, ils proposent ce qu'ils appellent des fours à eau, c'est-à-dire un, un, un appareil un peu plus encombrant. C'est gros comme un, on va dire, comme une grosse machine à pain euh, et dans laquelle tu viens mettre l'eau. Et l'avantage, c'est qu'il C'est beaucoup plus calme, ça fait beaucoup moins de bruit. Et là, le, le, la société qui était d'ailleurs une des, une, des, une des premières sociétés à vendre des produits de, de cuisson sous vide, donc c'est un, un acteur du marché depuis assez longtemps, euh, mais ils avaient un produit qui était euh, bon, qui qui était Bien, mais qui n'était pas connecté ce qui faisait un petit peu tache dans le monde moderne et en 2017 ils ont lancé cette campagne de crowdfunding en disant on va faire une version euh, pilotable depuis votre smartphone j'avais euh, soutenu le machin et puis euh, il est arrivé il vient d'arriver ça veut dire qu'il est également disponible dans le commerce donc c'est un produit euh, qu'on peut piloter j'ai pas j'ai malheureusement je l'ai reçu je l'ai déballé mais j'ai pas encore eu le temps de, ah. de cuire avec donc je ne peux pas être absolument sûr de de comment enfin de, de, pas un retour d'expérience très très, mmh. très 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 aussi aussi développé que ce que j'espérais euh, mais l'idée c'est qu'on installe l'appli et puis on peut le lancer euh, à distance pas de la, 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 la cuisson il y a quand même un petit bémol c'est qu'ils ils le disent ils ne sont pas à la base des développeurs de c'est une boîte qui est plutôt électronique et qui n'est pas trop dans, dans l'IT. Et donc, mmh. ils sont un peu en train de découvrir l'Internet le, le, des, des objets. Et ils ont encore des petits, des petits défauts de jeunesse, on va dire, dans leur appli, qui n'arrivent pas toujours à bien se connecter au four.
0: Donc, voilà. le principe, euh, pour, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que vous avez un morceau de viande ou des légumes, ou, euh, ou peut-être les deux ensemble, on ne sait pas. Euh, vous le mettez tout ça, ouais, vous assaisonnez, vous mettez tout ça dans un sac en plastique sous vide. Donc, il y a une machine pour, faire, pour, pour mettre sous vide. Hein. Euh, et puis, une fois, une fois, une fois que c'est sous vide, vous le mettez à, à ben Marie, quelque part. Hein. C'est un peu le principe. d'être dans l'eau. Euh, euh, à fait. une température très précise. Donc là, j'imagine qu'il faut des livres de recettes spécialisés dans le, dans le domaine pour arriver, pour connaître la température. Ou bien, la machine le sait, euh, peut-être. On lui dit, voilà, gigot... Alors, c'est l'idée, euh, effectivement, 30. de la, la connexion. C'est que la machine, du coup sur l'application, on va
1: pouvoir te guider sur les, les températures auxquelles tu as besoin. Maintenant, il n'y en a pas des masses, hein, tu, tu les as vite retenues. Hein, il y a 4-5 oui. températures types C'est ah comme un ben voilà. four. Un hein. oui. four, c'est 180, 220. Ouais. Les températures, entre eux, on ne s'en sert quasiment jamais. Ouais. C'est un peu la même chose. Tu as quelques températures de référence que tu utilises pour, presque, enfin, pour à peu près tous les, tous les bon. types de produits. Si L'intérêt, cuire... si on... oui. cuit... oui. c'est que ça cuit. L'intérêt, c'est que ça cuit complètement à cœur à la température cible. Donc Le, le problème, par exemple, pour de la dinde, qui est, qui est une viande qui a, qui a tendance à pas mal s'assécher ah, pendant la oui. cuisson, si tu veux pouvoir la cuire à une température assez basse et conserver tous les jus dans la viande. Et donc, tu, tu as du coup une dinde, puisque c'est la période de Noël, etc. Hein, tu as du coup une dinde qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus juteuse, beaucoup plus agréable à, à manger que si tu
0: la cuis un peu banalement au four. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Ah si, ou on ne peut pas cuire deux trucs en même temps différents, ou alors il faut que ce soit deux trucs si. qui se cuisent à la même température.
1: Voilà. C'est voilà. ça le piège, il faut que ce ouais. soit deux trucs qui se cuisent à la même température, mais moi par exemple ce que je fais, euh, euh, je fais un peu moins parce que moi j'ai un peu moins de viande maintenant, mais ce que je fais assez souvent c'est euh, le, le week-end euh, cuire deux trois sachets de viande que comme ça durant la semaine ben, je n'ai qu'à euh, réchauffer, tu sais tu trouves dans les supermarchés ces, ces plats euh, que tu n'as qu'à réchauffer qui oui. sont dans un petit, un petit sachet plastique, et euh, tu oui, faisais, bah, de... je, je me fais mes propres plats, si tu veux. Ça, euh, et comme les températures de cuisson des viandes, pour un type de cuisson donné, sont, sont quand même très proches, tu prends une température médiane et tu, as, tu, tu, tu peux cuire comme ça. De, et ce de, de qui de de est bien, c'est que c'est déjà emballé, en plus. <rire> voilà. Et en cuire, fait, et ça, et ça pasteurise. Ouais. Ce qui veut dire que, du coup, ta viande se conserve beaucoup plus longtemps
0: que, que si tu la cuis euh, normalement. Euh, je tiens à préciser, parce que certains euh, sont suspicieux, surtout sur YouTube, ce n'est pas un placement de on pour, euh, non, 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 produit. On n'est pas payé pour parler de ce produit. J'ai payé le machin moi-même avec Et ce n'est pas donné, hein, quand même, pour, pour, pour une machine qui fait bouillir de l'eau. <rire> L'intérêt
1: du Kickstarter, c'est que je l'ai eu en early bird, je l'ai eu à 50% du prix.
0: Alors là, ça devient
1: raisonnable, mais franchement, bah, c'est voilà, un, un petit oui. peu cher. Non, pas, pas... mais, mais on aime tellement ce type de cuisson non, à la maison... On a démarré avec le, le, le tube euh, euh, Qu'on met dans la casserole oui. Et puis en fait C'est pas mal mais c'est assez bruyant euh, C'est un peu emmerdant Quand tu fais des cuissons longues Quand tu fais une nuit Par exemple si tu veux faire des C'est extraordinaire des, des spare ribs euh, Que voilà, tu laisses oui. comme ça à 18 ou 24 heures C'est absolument extraordinaire C'est meilleur encore quand tu les fais euh, Ils sont encore meilleurs quand tu les fais euh, Quand tu les fais au barbecue au fumoir C'est vraiment un régal Mais bon 18 heures que la machine il bzzz, tout le temps oui. t'as de la vapeur d'eau partout et la promesse de ce produit-ci c'est comme il est un peu isolé il oui. fait beaucoup moins, de, beaucoup moins de bruit. Enfin, bah, il n'y a pas de circulateur, donc c'est moins de bruit. Il y a beaucoup moins de vapeur de d'eau, par contre. Vous
0: choisirez votre appareil en fonction du fait que vous ayez une pièce à détapisser chez vous ou pas, euh, par exemple. <rire> <rire> voilà. Je pense que Sébastien voulait réagir euh, à cette information.
2: <rire> oui, et, et figure-toi que ce n'est pas la première fois que Benoît en parle. On a oui. déjà eu des discussions off depuis, je pense, euh, des années, à tel point qu'à un moment, je me suis aussi quand même décidé et, euh... et, euh... et j'ai aussi un truc, mais c'est une autre marque, c'est Anova, qui fait des trucs connectés depuis hein? un certain temps aussi. Et donc euh, là, tu as la petite application, c'est assez génial. Tu lui dis juste, OK, j'ai foutu du veau, du bœuf dedans, et euh, il monte le truc à la des température. Des pat... Oui, tu... tu sors, et, euh, <rire> et puis tu, tu vas qu'à tes occupations, et tu as juste ton téléphone qui dit, Eh, hey, c'est bon, c'est cuit. <rire> non, donc c'est vrai, en fait, c'est assez la cuisine du fainéant, c'est très pratique aussi, en fait. Oui, c'est ça. As pas faire, hein, tu n'as ouais. pas à suivre le truc, il est cuit. Tu ne dois pas le tourner, il n'a pas brûlé. C'est facile, il est cuit. Ouais.
0: Pour certains poissons aussi, on peut faire de la, de la sorte, mais sans <rire> appareil aucun, si ce n'est un, un lave-vaisselle, paraît-il. Vous pouvez cuire mm -hmm. au lave-vaisselle, euh, c'est vrai. Et il paraît que ça fonctionne. Mm -hmm. Vous mettez un, une tranche de saumon euh, cru dans un sac en plastique fermé euh, hermétiquement, vous mettez ça au lave-vaisselle. et euh, alors Après, il faut voir quel cycle. <rire> mais, mais, euh, mais ça vous cuit, votre, 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 votre steak de saumon ou autre euh, voilà. la machine euh, à laver ouais. aussi Allez, la... hop, mais, hop, mais hop. là il <rire> ah. faudra, re... faudra reconstituer après euh... <rire> on avait juré hein, qu'un jour on parlerait cuisine dans ce podcast euh, ça pourrait être euh, un futur podcast parallèle la, la, la cuisine des technophiles ou euh... <rire> un truc de, dans le genre euh, je pense qu'il y a matière mais euh, voilà parce que vous voyez quand, quand, quand Benoît prend référence à quelque chose quand il parle d'un appareil pour cuire il ça ressemble un peu à four à pain ah oui ben oui effectivement <rire> c est, c est, c est, euh... il ne va pas prendre référence à autre chose genre une télévision ou un... non non, c'est un autre appareil pour cuire. C'est comme ça. Euh, mais je trouve gros, ça super ça. beaucoup de disques durs. <rire> oui, c'est ça. C'est comme 16, 16 <rire> disques durs l'un à côté de l'autre, vous voyez Ah oui, bah oui. <rire> non, ouais, je trouve ça sympa, comme tout, c'est vrai que quand on, la, la technologie s'invite dans la cuisine et si ça peut faciliter les choses et, et, et faire en sorte qu'on cuisine plus et plus sainement, tant mieux. Hein, je, je, je suis le premier à, à le dire et à le soutenir. On avait fait la promesse de vous en parler, et eh bien voilà qui est Chose faite. Dernière carte postale de, ce, de cet épisode de 239 une carte postale qui nous vient de Suisse, les habitués auront compris
3: Ok, c'est pas la plus belle des météos, mais c'est celle que j'ai trouvée pour euh, trouver une excuse de sortir du studio et vous souhaiter mes meilleurs voeux pour 2020 avec euh, la vue sur euh, mes montagnes préférées. Voilà, en direct des Alpes vaudoises. Derrière moi, vous avez les Alpes valaisannes. <rire> voilà pourquoi je vous parle de mes montagnes préférées. Alors, pour celles et ceux qui suivent les techno.be, qui suivent l'actualité tech avec les fous furieux de cette superbe émission... De cette superbe, superbe émission déguisée en podcast, à moins que ce soit une chaîne YouTube. Ben voilà, Thierry Weber en direct de Suisse vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2020. Voilà, pour ma part, peut-être avec une opérature un peu plus clémente, mais ça sera non plus pas de quoi se mettre, euh, une occasion de se mettre en maillot de bain. Mais voilà, on se dit à très bientôt à Las Vegas et puis euh, très bonne année 2020 à vous tous. Bye. <musique>
0: T'es comme euh, Trump, j'espère que vous n'avez pas pris froid. Euh, T'es comme Trump, Sébastien, on va parler de, de Twitter et Facebook euh, qui bloquent 55 millions de comptes euh, qui sont en fait des, des comptes de robots.
2: Oui, donc euh, ils ont mené une opération euh, conjointe, Facebook et, et Twitter, sur, euh, euh, voilà, avec euh, en développement une certaine intelligence artificielle pour euh, trouver ces comptes parce que les 55 millions, ils ne les ont pas cherchés à la main. Ah, donc euh, voilà, la Facebook vient de prendre un grand coup en arrière, et, euh, et donc ils ont réussi à, à, à retrouver les 55 millions, j'insiste, hein, vraiment 55 millions de comptes, c'est quand même pas, pas, pas deux trois, qui sont euh, liés donc, à une société euh, de médias américaine, BL, euh, bon, voilà, qui, euh, qui elle a des liens avec Époque, euh, je ne connais pas plus, et par contre Gong en Chine, donc, euh, le culte chinois, donc euh, mmh. c'est tout un truc un peu obscur. Ces euh, 55 millions de comptes avaient euh, bah, été fans de pages Trump euh, et postaient de manière automatique toute une série de, de sujets, de, de commentaires pro-Trump, pro-droite euh, pro américaine. Donc euh, voilà, c'est tout était euh, savamment organisé pour, euh, pour faire croire que c'était des vrais Américains, donc c'était des photos totalement... Euh, euh, totalement trafiqué. Euh, C'est as assez hallucinant que, voilà, on ne parle pas juste de deux trois comptes, mais qu'ils ont réussi les mecs à créer de manière automatique euh, autant de, de millions de comptes. Euh, et en plus de ces comptes, bah, cette société qui est maintenant totalement bannie dans tous les sens, mais pas grave, elle trouvera un autre moyen la semaine prochaine. Hein, <rire> euh, mais ils ont quand même dépensé 9,5 millions de publicités sur Facebook. Donc euh, là aussi, il hein, n'y a pas eu beaucoup de fact-checking sur qui était cette boîte qui claquait quand même 10 millions de dollars voilà c'est peut-être pas grand chose 10 millions de dollars hein, finalement pour, pour Facebook donc euh, voilà ça promet une année 2020 assez, assez riche je trouve en, en news sur la, en, en la matière parce que bah, les élections américaines ça arrive et ça risque d'être euh, voilà euh, socialement très intéressant
0: on voit hein, un peu partout dans le monde, pas qu'aux états unis mais Facebook pris d'assaut par certains partis politiques et qui investissent énormément d'argent dans, dans, dans la publicité sur, sur Facebook. Et le pire, c'est qu'on voit que ça fonctionne quand même. Hein. Donc c'est ouais. après, il faut voir comment est orientée cette publicité, publicité comment c'est orchestré. C'est pas donné à tout le monde, soyons clairs. Mais euh, malheureusement, ça, ça pousse à la décision certaines, certaines personnes. Bon, on l'a vu avec le Brexit hein, par exemple. Euh, donc euh, voilà, c'est quand même assez inquiétant. Inquiétant. Le, le manque de position aussi prise par l'absence de position prise par Zuckerberg aussi sur ce sujet, alors que Twitter a clairement annoncé qu'il n'acceptait plus de publicité euh, de, de publicité électorale sur leur plateforme, donc ils ne vendront pas d'espace publicitaire à des partis politiques, c'est ce qu'ils disent en tout cas, pour, pour, le, pour, le, pour le coup, euh, je pense que Mark Zuckerberg n'a toujours pas dit qu'il ne le ferait pas, Enfin, euh, ou, ou alors, le ne m'est passé sous le nez. Mais...
2: Non, 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 ils n'ont pas dit qu'ils ne le feraient pas, mais, euh, mais ici, je veux quand même euh, remettre les choses en place, les gars ont dû investir probablement pas mal de temps et d'efforts pour réussir à dégoter les 55 millions de comptes. Oui. Euh, ça, ça se fait pas en deux minutes euh, ils ont fait les efforts et je tends à, à supposer que s'ils l'ont fait une fois, bah, maintenant ils ont les tools pour pouvoir euh, de nouveau euh, retrouver des des, euh, des comptes problématiques et qu'ils vont continuer à le faire mais euh, voilà est-ce que eux seuls savent le faire ou est-ce qu'ils ont besoin d'agences gouvernementales ou est-ce qu'il y a besoin d'autres sociétés spécialisées en la matière ah, ils sont là depuis un certain temps ces comptes hein, donc euh, oui. qu'est-ce que... voilà quelles influences on peut leur, leur donner et qu'est-ce qu'ils ont fait Et Je pense que certaines enquêtes indépendantes devraient quand même être mises en pied pour comprendre le pourquoi et le
0: comment. Hein. Et les flux d'argent, qui a financé quoi Voilà, c'est ça, tout à fait. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît, qui est très éloigné de tout ce monde des réseaux sociaux. Benoît, c'est pas qu'il ne s'intéresse pas. On ne te voit pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Je veux dire, ce n'est pas une critique. plus,
1: effectivement, envie Facebook depuis 4 ou 5 ans, mais je reste quand même pas mal actif sur Twitter. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. de... Partage des recettes de cuisine. Ah, te frapper sur Benoît
1: plus, euh, je ne m'y suis plus retrouvé, puis j'y j'y vais, vais plus beaucoup. Et du coup, oui. je n'y vais plus, et puis du coup, voilà. C est, c est... Ce qui Mais est en train non, de perdre aussi, c'est... Un... De...
0: On est en train de perdre, le, de... de perdre ton niveau sonore. Tu, tu... Je ne sais pas pourquoi, tu baisses. Ah. Oui, je ne sais pas pourquoi. Ah, non, oui, tu as raison, j'avais ah. baissé
1: un petit peu le son parce que j'ai dû tousser. Ah, ah, j'avais oui, parmi non, euh, voilà. correct. <rire> Ce qui est pour ne pas vous faire vous imposer oui. le bruit, quoi. Oui. Voilà, euh, non mais sur l'actu sur ici, bah, effectivement comme, comme le dit, euh, moi je trouve ça bien qu'ils qu qu aient fait le travail d'identifier ces comptes et ça montre quand même qu'il y a une certaine vigilance, oui. même si c'est pas, pas
0: parfait, même si on en voudrait plus mais Moi je me pose bien, toujours la même. question dans ces cas-là, combien n'ont pas été... Euh... <rire> N'ont pas été repérés et fermés. Euh, voilà. Quel qu qu arbre qui cache la forêt euh... Il reste deux comptes sur Facebook, en fait. Tous les autres, c'est bots. <rire> ça. En fait, plus personne n'est sur Facebook. <rire> si vous voyez un individu de moins de 35 ans sur Facebook, c'est un bot. <rire> non, mais euh, sérieusement, il y a quand même encore beaucoup de monde sur Facebook. Il faut le, il faut le reconnaître aussi. Mais euh, voilà. C'est euh, vrai que ça, ça m'est passé aussi complètement. Hein. J'ai passé une, plus d'une année complète. Maintenant, c'est en Facebook et je ne m'en porte pas plus mal. Soyons, soyons, soyons très clairs. Ce qui est assez
1: surprenant sur Facebook, c'est quand tu regardes le Facebook d'un pote ou d'un membre de la famille, euh, que tu regardes son fil, c'est à quel point tous les fils sont différents. et mmh. les, les actus sont différentes et ça te donne immédiatement un, un, une idée de, des sujets qui intéressent la personne. C'est vraiment... Incroyablement ciblé maintenant, je oui, trouve.
0: Ouais, C'est ouais. un peu inquiétant aussi, du coup, du... parce que on vive en... les gens qui vivent sur Facebook on en vivent face. en, en vase clos, quoi, hein. quelque part. Ça, oui. On ne va jamais leur mettre une information contradictoire sous le nez, ça, ça ne se fait pas. Sinon, ils partiraient. Euh, voilà. euh, bon, on va pas en, en faire des louches non plus. Hein. On, on, a... <rire> on a beaucoup parlé de Facebook cette année, on va peut-être s'arrêter là. Ou pas <rire> La lettre Z pour euh, conclure ce 239e épisode, presque conclure euh, ce 239e épisode des, des, des technos. C'est ce, cet autre bot, on peut dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment un bot, c'est le Zuckerbot. Euh, de quoi s'agit-il, Sébastien
2: ah, C'est couillon, hein, ça m'a fait, fait rigoler. <rire> Donc, euh, c'est une équipe de journalistes du Guardian qui sont un peu frustrés parce que Zuckerberg a fait des interviews au New York Times, Washington Post, ABC, CNN, Blachand, tout bazar. Et les Guardian, le Guardian, ils ont demandé plusieurs fois et Zuckerberg les a à chaque fois nier. Et donc, euh, le mec, à un moment, il s'est dit, bah, il dit bah, allez, euh, on, on va demander à une, une, une boîte américaine, à un truc d'un studio de, de bot, de nous créer un bot Zuckerbot pour qu'on puisse lui poser les questions et qu'il réponde comme si, effectivement, c'était Mark Zuckerberg. Et donc, ils ont été analysés. Euh, euh, plus de 200 000 mots de discours, de phrases, de machin, de, de, de Mark Zuckerberg pour répondre comme si c'était vraiment lui. Hein. Donc, ce n'est pas juste une blague. Les mecs ont vraiment investi du temps pour. Euh, je pense que c'est la boîte technologique qui fait les bottes derrière et très contente d'avoir euh, relevé le défi aussi. Hein. Ils ont certainement eu un bon prix. Mais euh, tu te retrouves donc avec des réponses comme Je crois en ce monde de but, en un amant de but et d'espoir. En fait, je crois qu'il est inspirant pour tout le monde d'être un entrepreneur mais aussi, pour moi, d'être à l'intermédiaire entre les gens et les futurs d'Internet. Voilà, ça, c'est... Oui,
0: L'autre phrase aussi que tu aurais pu presque prononcer, c'est... Est-ce que quelque chose peut vraiment être sécurisé Est-ce que quelque chose peut vraiment rester secret Devinez quoi La réponse est peut-être claire ou peut-être pas. Mm -hmm. ouais. <rire> c'est... Je voilà. magique. <rire> <rire> Donc euh, voilà, c'est de, des, des phrases euh, langue de bois, comme on disait à la, voilà. à la Zuckerberg, un générateur de langue de bois. <rire> Donc c'est plutôt rigolo. <rire> Moi je trouve ça rigolo. C est, c est, c est...
2: Oui, c'est drôle, et Donc hein, on peut aller lire toute l'interview et je ne sais pas si on peut jouer avec le Zuckerbot, mais c'est un, peu... <rire> un peu ça. Quoi.
0: Moi, j'aime bien. C est, c est, c est... Moi, je trouve que c'est bon esprit, personnellement. Oui. <rire> Ce qui achève quasiment euh, le 239e épisode. Mais euh, avant de, de conclure cet épisode, euh, puisqu'on a reçu des cartes postales, il faudrait euh, quelque part aussi y répondre <rire> d'une manière ou d'une autre. Euh, et puisque vous êtes là, que vous n'êtes pas parti en congé et que vous êtes fidèle au poste, je vais vous laisser euh, l'un et l'autre euh, présenter vos petits, vos petits vœux, hein vos, petits, vos petits vieux. Euh, pas mais on peut commencer par Benoît, allez, vas-y.
1: Allez, alors, donc, euh, bah, je vous souhaite évidemment à tous une bonne année, un bon réveillon, mangez bien, et puis profitez bien de, de toute l'actu, et n'oubliez pas de, bah, de nous rester fidèle au poste, évidemment, et de nous laisser des petits commentaires de temps en temps. Bonne année
0: Bonne année à toi, Benoît. Sébastien <rire> euh, bah moi, je, je veux vous remercier, tous ceux qui nous suivent depuis... Euh
2: quelques épisodes ou quelques années, j'espère quelques années pour pour certains, mais cela ne sont compte que par quelques dizaines, quelques centaines maintenant pour les nouveaux. Et donc euh, voilà, merci d'être fidèle au poste, merci de nous écouter, merci tous les commentaires. C'est toujours très agréable de voir qu'il y a beaucoup plus d'intelligence dans toute une communauté que dans quelques têtes que, que nous sommes. Euh, donc euh, meilleurs vœux à tous pour l'année prochaine et soyez encore plus nombreux à nous écouter.
0: Merci euh, Sébastien, et pour ma part bah, euh, je ne vais pas répéter tout ce que mes petits camarades ont dit mais je le pense aussi <rire> voilà <rire> merci merci à tous de nous suivre depuis euh, maintenant euh, plus de 5 ans et, euh, et passer euh, un, un excellent réveillon euh, de nouvel an et puis on se retrouve évidemment, bon pied, bon œil, en 2020, une fois de plus avec euh, cette fine équipe et quelques nouveaux aussi, on l'espère, en tout cas il y en aura au moins un, ça je peux vous l'affirmer puisque le recrutement va bon train et que nous sommes toujours en quête, et si j'ai un vœu à formuler personnel par rapport à ce podcast en particulier, ce serait de pouvoir accueillir une chroniqueuse dans le courant de l'année 2020. Je pense que ce serait un bon renfort dans l'équipe et ça, ça, ça rajouterait quelque chose au, au, au contenu. Je ne laisserai pas Sébastien faire de commentaires là-dessus parce que sinon on va encore repartir pour une année supplémentaire. Le temps de ce. De, voilà. Mais euh, voilà, c'est mon pour en tout cas pour, pour ce, ce podcast. N'hésitez pas à inscrire vos, vos voeux également hein, si vous le voulez en, en commentaire sur Youtube, sur le blog lestechno.be, etc. N'oubliez pas de dire à vos amis que vous écoutez ce podcast et, et mettez des pouces vers le haut sur Youtube ou des étoiles sur les applications habituelles évidemment. Euh, Sébastien voulait peut-être ajouter un truc, peut-être le mot de la fin Sébastien. Non, 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 moi je dis je ne fais plus des numéros qu'avec euh avec Benoît maintenant. Donc. Ah oui, d'accord. Rendez-vous <rire> rendez en, 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 en janvier dans ce cas. Euh, voilà. voilà. Euh, C'est euh, bon. Tu vas pas perdre de poids, hein, parce qu'avec lui, on va grossir. Euh, mm. Avec, ses, avec ses, ah, on cuisine. va parler bouffe. On, on va parler, tu vois, bouffe. Ça, voilà. Si vous voulez qu'on parle plus de bouffe, n'hésitez pas. de déjà. bonnes
1: découvertes grâce à ça. Voilà,
0: exactement. <rire> donc, euh, bah, euh, à vous deux, euh, passez aussi un, un très bon réveillon hein, les gars. Et euh, effectivement, on marque, va maintenant. faire une petite pause euh, bah, cette semaine de 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 de. de, de... De Saint-Sylvestre, on va dire ça comme ça. Euh, il n'y aura pas d'épisode euh, jeudi prochain. Par contre, on se retrouve évidemment jeudi en 8 pour le 240e épisode des Techno. Merci de nous avoir suivis, merci de nous rester fidèles et à très bientôt. Au revoir.